0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Madres, hoy tengo conmigo a Emily in Spain. Eh, dejaré de todas maneras su nombre en las notas del episodio eh, para que podáis encontrarla. Eh, antes de, de presentarte y de hablar quién es Emily, que quiero que lo digas tú, ¿no? Eh, lo que yo puedo contar es que Emily es estadounidense sí. y que por amor eh, se mudó a, a España ¿Y que llevas aquí? ¿Cuántos años?
1: Pues ya más de 13, casi 14 años llevo.
0: ¡Guau! Wow.
1: Bueno, pues casi. Un amor,
0: además, tiene que ser de verdad para,
1: para tanto tiempo, sí, ¿no? sí.
0: Emily también eh, es mamá y a mí me gustó mucho su perfil y me interesó para tenerla aquí porque habla con mucha claridad de cómo es para ella vivir en España, se moja en muchas cosas que que, oye, es de valiente, ¿no? Eh, y, y me gusta que habla pues de lo que le gusta, lo que le choca, y quiero hablar con ella sobre la experiencia de ser madre en un país en el que no has crecido, por lo tanto hay ciertas barreras culturales a, la que, a las que te enfrentarás de cara a la crianza de tu hijo. Eh, y también de forma más concreta quiero que hablemos sobre las diferencias ...de criar en España como estás haciendo... ...a criar en Estados Unidos... ...que es donde a ti te han criado ¿no?... ...entonces aquí tiene que haber como un choque... ...cultural y quiero que nos cuentes... ...un poco más de eso así que... ...cuéntanos más de quién es Emily... Qué vale. haces también en tu perfil, ¿no? Y sí, sí. ¿Qué, qué, qué valor aportas o qué pueden encontrar en, en tu perfil. Y bueno, luego más a nivel personal, pues puedes compartir hasta donde te apetezca compartir. Con tu permiso, vale. me voy a ir echando
1: el Perfecto, café. me parece estupendo. Primero y antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, porque yo creo que el labor que tú haces también es súper bonito y, y pone un foco en, en temas muy importantes para mujeres en en todos los aspectos, así que muchas gracias por tenerme aquí. Y una cosa que me gustaría aclarar es que yo he venido a España por amor, pero no necesariamente por mi marido, que también le amo, <risa> sino por el país y la cultura en sí, porque... Ah, España para mí ha sido siempre una cosa que me, me ha llamado mucho la atención. Yo he querido aprender español desde muy chiquitita, y en Estados Unidos, por lo menos cuando yo tenía 10 años y así, no era muy común poder estudiar otro idioma. Y mm. yo siempre, siempre quería, ¿no? Entonces eh, me llamó mucha atención los idiomas y, y las otras culturas. Entonces cuando tuve la oportunidad de estudiar en España por un semestre, pues siempre quería volver. Y volví. ...haciendo un programa de, de enseñanza que hay aquí en España... ...de asistentes bilingües en, en aulas... ...y por suerte conocí también a mi, mi marido... ...que es verdad que gracias a él que he podido quedarme... <risa> y, ...y encantado de hacerlo, ¿no? Pero eh, fue siempre primero la gente, la cultura, el idioma todo que tiene este país, que por ser tan pequeño tiene muchas cosas. Entonces siempre me gustaría decir eso. Y en cuanto pues mi perfil, pues es lo que tú has dicho. Yo he tenido esa cuenta. Pues primero empecé con un blog que se llamaba, que se llama This is the milk, entonces yo antes era this is the milk, esto es la leche, porque me parecía, pues, eso, una combinación de, <risa> sí, sí. De, de idiomas, de ideas, de que mi vida aquí es la leche y me encanta y tal. Luego lo cambié por, bueno, para que la gente me podía encontrar así más fácil, más fácil. Y, y la gente que no entendía muy bien ese juego de palabras pues aún no podía acceder a, a la cuenta y nada, tra intento pues mmm, enseñar un poco cómo es la vida aquí, cómo yo lo vivo, eh, un estad estadounidense aquí casi 14 años y todos los cambios que he vivido para enseñar a gente como yo, o gente más joven que yo que está teniendo experiencias parecidas y quieren aprender sobre todo. Y también pues enseñar a la gente española pues cómo yo veo la cultura de fuera. ¿no? fuera. Y me parece un, un intercambio bonito.
0: A mí hay una cosa que, que me chocó sobre todo cuando te descubrí, que era... Eh, y... Lo bonito que ves tú aquí la crianza cuando muchas veces aquí tendemos a idealizar mm. lo de fuera, ¿no? Sobre claro. todo eh, Estados Unidos que al final es un país que es como comercialmente muy potente, no sí. solo a nivel comercial en cuanto a economía, ¿no? Sino mm. que sabe vender muy bien, sí. Entonces yo escucho muchas veces la idealización de lo que vemos en cuentas de redes sociales en, en Instagram, del niño en el cole amarillo que va al cole y todos los deportes yeah. escolares y el baile y todo eso, ¿no? Y sí, yo sí. misma fui una, no sé si llamarle víctima, ¿no? Pero bueno, de eso, de idealizar... Eh, la crianza allí, el país allí, la educación, ¿no?, de, en Estados yeah. Unidos. Y estuve estudiando en Estados Unidos en el instituto, ¿Ah, y sí? Te, sí, el último oh, año wow. de senior year. En, wow. Entonces, claro, para mí fue como ir al baile hombre, de graduación, oh, hombre, claro. todo, ¿sabes? Era como wow pero después sí. es verdad que la familia con la que viví, estuve durante todo el curso, eh, eran, tenían una niña de tres años, ella estaba uh -huh. embarazada de otro bebé, entonces, bueno, estaban como en esos primeros años de crianza uh -huh. y el choque para mí fue grande, ¿no? De, de El modo de crianza allí, el miedo de los mm, tiroteos en los Buah. colegios, ¿No? Y yo decía, wow, que todo esto yo no es lo que me esperaba, ¿no? Yo creía que claro. esto era un mix de baile de graduación, de deporte escolar y diversión. Ya. Y hay mucho más allá claro también tema de mmm, espacios mm. para niños, ¿no? Sí. Yo creo que sí, sí, sí. al ser un espacio tan grande, unas distancias tan largas, ya. no hay esa facilidad, no hay tanta esa comunidad de sí, sí, sí. bajamos al bar que tiene un parque claro. y los niños están en el parque y nosotros en el bar no sí, es como sí, una sí, manera sí. de criar muy diferente sí
1: sí sí y sí.
0: no sé que me gustaría que me hablases tú que has crecido allí porque al final mm. mi experiencia estuvo
1: reducida a un año no pero ya, pero has tenido un año muy clave porque sí. es, es un año muy <risa> es verdad muy formativo muy que haces muchas cosas y has dicho justo unas cosas que yo Sí que veo diferencias y sí que en algún futuro, si mi marido y yo pensamos en irnos a Estados Unidos algunos años, pues lo que tú has hablado son cosas que a mí me llaman la atención por bien, ¿sabes? O sea, yo a mí me encantaban los deportes del colegio y antes de hacer esto he preguntado a mis amigas, oye, ¿qué voy a hacer esto? ¿Qué pensáis? Eh, otra cosa que no estoy pensando. Y justo han dicho, pues los extraescolares, los deportes para niñas sobre todo, que Aquí hay, bueno, baile artística, gimnasia, rítmica, ese tipo de cosas, pero en Estados Unidos sí que es verdad que hay mucho más enfoque en fútbol, para, tanto para niños que para niñas, y, y deportes de todo tipo, ¿sabes? Mm -hmm. Sobre todo en el instituto, que es como la, la muy La oferta importante. deportiva
0: es muy amplia, Es sí, muy amplia,
1: sí. muy, muy amplia. Y eso sí que es una cosa que a mí me encantó, de, y me encanta de, de Estados Unidos y mi, y mi educación. Y creo en general, ¿eh? por lo que yo he visto, porque yo he trabajado en colegios privados, concertados, públicos, de todo aquí. Y yo fui a una universidad pública, instituto, instituto público y un colegio público. Y los recursos que tuvimos en esos colegios eran mejores que lo que yo he visto en los colegios privados. Aquí. aquí. Uh -huh. Que bueno, que al final es, es un detalle más, pero... Pero bueno, luego también es verdad lo que tú dices que, que está muy bien que puedes tener toda la oferta exco extraescolar que tú quieras y puede ser muy bonito y como las películas y tal pero yo como madre no imagino dejando a mi hijo en el colegio pensando que y si pasa eso, ¿sabes? Yeah. Que es una, una realidad para mucha gente yo creo que todo el mundo, y, y intentas no pensarlo, pero es que cuando yo voy ahí, por navidad, por verano, lo que sea, y yo lo pienso. Yeah. Porque porque ya me veo como una persona de fuera, ¿no? Un poco, no soy de ahí, ni soy de aquí tampoco, es sí. como una, un estado un poco raro pero yo entiendo que la gente ahí pues lo puede empujar detrás de la mente, pero para mí es como, ¿cómo, cómo lo podéis olvidar? Claro, es como que pueden normalizarlo sí. porque
0: es algo con lo que tienen que claro. vivir casi sí, sí, obligatoriamente, sí. ¿no? claro Pero es verdad que cuando tienes la opción... ...de vivir sin eso... claro, eh, ...es muy difícil y es muy chocante integrarlo claro. como normal... no ...yo claro. recuerdo los simulacros que hacíamos de... ...oye vamos a simular que hay un tiroteo... ...y nos tenemos que esconder todos sí, en sí. un rincón del aula... ...y la puerta está blindada... ...y nada más que sabiendo que es un simulacro... ...el terror... ...que se siente, es brutal... Sí, sí. ...entonces me imagino que darle cierta realidad... ...porque es algo que ocurre, ¿no?... ...y, sí, y abrir sí, sí. la posibilidad a que tus hijos puedan vivir una cosa así... ...en un, claro. eh, en un centro yo, escolar, yo la vi... verdad que
1: sí, sí. es aterrador... ...totalmente, y yo he vivido simulacros y no simulacros, ¿sabes?... ...yo he vivido ah. amenazas, supuestamente amenazas, ¿no?... ...de una nota en el baño una cosa que alguien ha dicho, y mientras lo investigaban, pues todo el mundo bajo llave, y, y es un colegio bueno, quiero decir, no yeah. es un colegio en un barrio de no sé dónde, que puede pasar cualquier cosa, que no debería de pasar nunca, pero bueno, yeah. te quiero decir que... No, no, no,
0: que llega a todos los ámbitos, que, que no llega... es una cosa aislada de una claro. clase social, o no, es, sí, sí, es algo sí. bastante
1: Entonces, extendido. Es, es, eso para mí es una diferencia muy, muy clara y quizás la más importante uh -huh. entre crear un niño aquí versus ahí yeah. eh, y luego lo que tú has dicho también de los espacios de niños y familias aquí yo veo la vida mucho más eh, para la familia entera uh -huh. que solamente para los niños o solamente para los padres en Estados Unidos es eh, más bien dividida en ese sentido Sí que es verdad que Estados Unidos yo creo que tiene más actividades para niños en concreto, sí. pero no son planes que pueden disfrutar también los padres en el sentido de adultos y tal, quizás, ¿no? Sí. Como, como aquí, pero justo cuando yo he venido aquí hoy en taxi, me fijé en un parque que tiene como un gimnasio al lado, un gimnasio de estos fuera del parque. Sí, al aire libre. Y digo, eso es otro ejemplo, ¿sabes? El parque que está al lado del restaurante, el parque que está al lado de un gimnasio de, de fuera. Es para que toda la familia pueda estar juntos haciendo, haciendo lo que...
0: actividades si sí, es como una conciliación digamos sí. que no creo que en españa haya mucha conciliación laboral pero ya. <risa> conciliación de ocio
1: ya, ya, parece ya, ya. Que,
0: que sí no que sí, es verdad sí, lo que sí. tú comentas que no está tan dividido el ocio adulto del ocio infantil y que hay una posibilidad sí. de, de unirlo y emily otra de las cosas que, que te quiero preguntar es cómo vives tú el uh -huh. criar en valores culturales uh -huh diferentes a los que tú has sido criada, ¿no? Y cómo vives tú también el criar a tu hijo lejos de tu familia biológica, mm. que no sé si tienes relación con ellos, por sí, lo que sí. veo en tu cuenta, veo que visitan sí, sí, y sí, tal, sí, por sí, eso sí. me atrevo a preguntártelo. Sí, sí. Eh, y cómo haces para tener esa red de apoyo, mm. que me imagino que habrás ido construyendo a lo largo de los años que llevas aquí, claro. pero al final... Eh, la familia biológica suele ser, en la mayoría de los casos, una red de apoyo importante, ¿no? Entonces, ser mamá sin eso, yo no me imagino la primera noche que, que fui a casa con mi hija sin poder llamar a mi madre a decirle, <risa> ¿qué hago? ¿Cómo, cómo lo hago? ¿no? Yeah. O sea que, no sé, sí, si nos sí, puedes sí, contar sí. un poco más sí, sobre, claro. sobre
1: esto. Eh, primero y antes que nada, yo creo que ninguna madre ni ningún padre se, se pone a pensar realmente lo que va a ser tener un hijo sin tu familia cerca. Si tú vives mmm, fuera, vives lejos de tu familia y estás pen pensando en tener un bebé. Y yo eh, por lo menos no no me paré a pensar cómo iba a ser ¿no? sin tener ayuda de ningún tipo, porque la familia de mi marido mmm, vive lejos y tampoco nos puede ayudar eh, en mucho. Entonces eh, Creo que eso fue quizás un error, pero a la vez, como tú bien decías, a lo largo de estos años pues vas haciendo una familia aquí de algún tipo. Y yo por suerte, por muchísima suerte, en la verdad, yo tengo un grupo de, de amigos y de amigas que son mayormente como yo, es mujer estadounidense, marido español, con un niño o un, una niña de más o menos la misma edad. Entonces he podido tener la suerte de que todas hemos pasado por esta fase juntas, fuera y muy lejos de nuestra familia y de, de nuestra casa y también enfrentando a estos choques culturales en nuestros maridos que claro. tampoco, que tampoco nunca nos pusimos a, a pensar porque claro. y, y igual yo creo que eh, aun teniendo un marido estadounidense tampoco me habría parado a pensar eh, ¿Qué, qué diferencias vamos a tener, si somos muy parecidos, si pensamos igual en muchas cosas, que seguro que tener un hijo no va a pasar nada, ¿sabes? Pero luego, cuando tienes un hijo, dices, ah, vale, pero claro, mi marido ha cre crecido con otra familia. Y no solamente otra familia, otra cultura claro. y otro idioma. Y otra... Entonces, son cosas que no piensas al principio y luego mmm, van saliendo, ¿no? Entonces, como un ejemplo... Yo creo que, y yo no sé, es difícil, ¿no? Porque yo nunca he cre creído, um, os, eh, crecido. Crecido, sí. Cre no, no, no. <risa> que, nunca he, que nunca he tenido mi, mi hijo en Estados Unidos. Entonces, yo para comparar... Criado, eso, eso. <risa> nunca he criado mi, mi hijo en Estados Unidos. Entonces, para comparar también es un poco difícil para mí, ¿no? Yeah. Pero um, una cosa que mi marido y yo hemos tenido... Un, eh, diferencias y lo he visto también en mis amigas con sus parejas españoles. Ese tema del, del peligro de hay que hay que se va a caer, hay que se va a hacer esto, hay que hay que no, ay, esto, esto, esto. Y como siempre parando, ¿sabes? Y nosotras, por lo que yo veo, somos más un poco más pasotas en plan en haz eso no pasa nada. No te pongas una Rebeca porque no hace tanto frío, ¿sabes? Y aquí mi marido por lo menos y, y otros españoles que yo he visto son más... Ay, ponte cafetines ponte la Rebeca, ponte la chaqueta, que... Y... Que eso es muy de madre española y ellos han
0: crecido con madres españolas.
1: Claro, claro.
0: Entonces... Tienen eso ahí muy, muy arraigado, ¿no? Y mira que aquí frío no suele hacer mucho, pero...
1: Y yo que soy de Wisconsin, que hace menos 30 grados en invierno, es como, es que no hace frío. Ya, yeah. Pero pero bueno, no sé. Eh. Sí, pero es verdad lo
0: que tú decías de ya de por sí, sí. cuando una pareja se une, viene de, de dos familias diferentes y poner en común cómo vamos a ser nosotros ahora como padres, ya de por sí eso es un reto para cualquier pareja, ¿no? Entonces Total. con las diferencias culturales... Me imagino que ya es el boom explosivo hasta que entiendo que llegará un momento de cierta calma, de decir, oye, vamos a coger esto de ti, esto de mí, ¿no? Pero, claro. pero hasta que llega ese momento no debe ser una cosa fácil de encajar. Sí, y sí. El... me interesa especialmente que hablemos del tema de la comunidad y de criar en comunidad porque sí. que hayas creado tu propia tu propia red de sí. apoyo, ¿no? Sí, Entre sí. personas que estáis viviendo situaciones claro. m, familiares similares, ¿no? Sí, de, de, sí. Es muy importante el apoyo de amigas, madres. Sí. Muy importante el poder tomarte tiempo para ti y, mm. y dejar a tu hijo con alguien que, mm. que confías y eso cuando la familia está lejos es sí. extremadamente difícil. Sí, Pero sí. luego también todas aquellas dudas de lo estoy haciendo bien, ¿qué me pasa? Mm. Eh, me encuentro así o no sé por dónde tirar en este sentido o en el otro. Tener esa red de apoyo y sobre todo entre mujeres. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que, que es muy importante y me gustaría que nos contaras un poco más también de, de eso, porque hay una cosa que vemos mucho en las películas americanas, ¿no? Que es esto de mmm, las madres dedicadas, pues, o a lampas... o a hacer galletas para el cole, <risa> o, ¿no? es como sí. una imagen muy típica, sí, o sí, el sí. club del libro y la noche de póker, ¿no? Sí, es como sí, que sí. se ve mucho. Esa comunidad de madres, yeah. que no sé si es real o yeah, no. Yeah.
1: No lo sé, ¿eh? ¿Tú lo haces con eh, tus no, amigas? Mm, a ¿Hacéis? ver, es que es, es interesante, ¿no? Porque como yo te he dicho, como no, nosotras estamos todas viviendo una experiencia muy parecida, nos une de una forma que igual en otra situación no seríamos amigas, claro. algunas de nosotras. Pero vivimos esta experiencia tan de cerca y tan parecida que es como nos tenemos que unir porque somos el mejor apoyo que tenemos y, y yo tengo amigas en este grupo en concreto que alguna sería del AMPA seguro que estaría <ríe> haciendo y que está haciendo galletas para Halloween seguro eh, y otra que pasa olímpicamente y que prefiere, y prefiere ir de fin de semana a Madrid o lo que sea ¿sabes? Pero entre todas, pues, tenemos la suerte de, de tener ese apoyo y saber que cualquier cosa que nos pasa o que pasa con un hijo, lo comentamos. Y uno que ha tenido una experiencia parecida, ay, mi marido ha dicho esto, ay, sí, mi, el mío también, ¿sabes? Entonces, claro. poder tener eso, eh, yo estoy segura que no, yo no sería la persona, ni la madre, ni la mujer que soy sin eso, porque... La verdad que es muy importante y, y esa red es imprescindible. Sobre todo tener un hijo también que hemos tenido varias de nosotras durante tiempos de pandemia, que claro. no fue un tiempo normal que Totalmente. tú has dicho de poder llamar a tu madre en esa primera noche, pero es que ni siquiera era una, una posibilidad, o sea, llamar sí, ¿no? Pero que... No era. No, no, de llamar posible. para que venga, me refiero. Claro, 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 pero eso. No es lo... no, llamada Entonces, telefónica, sí, claro. Y, y la verdad que sí, que, que yo sin mis amigas soy no soy nadie. Ahora están todas tus amigas escuchando. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Total. <ríe> Total. I love bonita. you. <ríe> pero no, sí que es verdad mm. que, que la comunidad es mm. súper, súper importante. Sí, sí. Y tendemos cada vez más a criar en soledad, a criar. Yeah. En tu caso os apoyáis más por la falta ¿no? de, claro. de red, pero por lo general, esta comunidad es algo a lo que no le damos la importancia que realmente tiene para sostenernos mm. en momentos que lo necesitamos, ya no solo como madres, ¿no? sino como como mujeres también. Mm.
1: Total. Y yo, de hecho, hablando de este tema, pues es una cosa que muchas amigra, amigas y influencers, madres en Estados Unidos... Eh, hablan sobre esto en concreto, que la maternidad y, y paternidad en Estados Unidos es mucho más solitario. ¿Por qué? Porque vives en una casa lejos, porque cada uno normalmente se queda en su casa, porque los horarios son mucho más tempranos, los hijos se van a dormir a las 7, 7 y media de la tarde, uh -huh. porque no se hacen planes, para poder quedar tienes que planificarlo cuatro semanas con antelación. ¿Sabes? Entonces eso también es una diferencia que yo veo aquí, que es mucho más normal eh, decir cualquier tarde. Oye, claro. quedamos en el parque, tomamos algo, ¿sabes? Y, y se una cualquiera.
0: Sí, el ocio Así quizás que... aquí es más rápido, ¿no? En el sentido sí, de sí. cualquier cosa es buena para tomarse un café o una cerveza o no es como sí, esa... sí, sí.
1: Esa yo lo veo así vida,
0: sí que puede ser.
1: Y lo que preguntabas antes de, de mi familia en concreto, mm -hmm. eh, yo tengo mucha suerte porque ellos me, me apoyan en todo y la verdad es que cuando la primera vez que vine a, a España tenían o sea eran, estaban muy nerviosos ¿no? de cómo va a ser y cómo vas a ganar dinero y esto, lo otro. Y la primera vez que vinieron, bueno, mi madre sobre todo, mi padre era más... Bueno, vale, vale, vale. Sí. Y la primera vez que vinieron y hicimos como una ruta entera del sur, mi madre dijo, ahora lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo y, y quiero que te quedes. De hecho, mi marido y yo hace unos años teníamos pensado ir a Estados Unidos y, y eh, empezar el proceso de visado y demás. Y mi madre dice no lo harás por mí, ¿no? Porque yo quiero que te quedes ahí. <risa> o sea, yo sé que estás contenta y tal. Entonces, tengo mucha suerte en ese sentido porque ellos, la verdad, que nos han dado todo el apoyo que nos pueden dar. Les encanta venir aquí. Des, desde que ha nacido Enzo eh, han venido mucho tiempo, o sea, muchas veces y mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Para poder apoyarnos. Pero es interesante porque también quizás con ellos... Veo más choques cult culturales ¿no? con claro. mi marido. Sí, y tú ya estás que... más adaptada
0: también al final, ¿no? Pero claro, entiendo que... Claro, claro,
1: Y entonces es, es ahí justo cuando veo ese más pasotismo en el sentido de no le van a decir nada a mi hijo por no llevar calcetines, por no ponerse esto, por no... por comer lo que sea, ¿sabes? Claro. Y la otra abuela
0: estará, comete todas las lentejas! Ponte". Claro,
1: claro, claro, claro. <risa> Entonces, pero tengo mucha suerte en ese sentido y a mi marido también le encanta ir a Estados Unidos, así que hemos aprendido a compartir fiestas, navidades sobre todo uh -huh. y, y hacerles partícipes de, de todo que podamos. Y cuando no podemos celebrar cosas en su fecha, uh -huh. muchas veces, ¿no?, en navidades o en cumpleaños, lo que sea, lo celebramos otro día y lo hacemos igual de grande, pero... Navidad lo celebramos el día 28, si hace falta, ¿sabes? <risa> claro. O el día 1, no pasa nada. Porque
0: el tema de la incluir tu cultura en... en la crianza de tu hijo, por ejemplo, Acción de Gracia o Halloween, mm. que bueno, cada vez es algo que está más integrado en nuestra cultura, pero mm -hmm. todavía no del todo. Claro. Eh, ¿Tú mantienes esas cosas o le mantienes una cultura tradicionalmente de aquí? ¿O mm. cómo haces eso para que él tenga también esa parte de su madre? ¿no? Porque claro. es una parte identitaria tuya, y mm. de él, que tú al final, es verdad que has nacido en un país en el que no vives y es lo que decías antes, soy como la de fuera ya. en ambos sitios ya. Claro. Pero él, en ese sentido, mm. sí que ha nacido aquí, sí que está creciendo
1: aquí. Entonces, claro. ¿cómo haces para transmitirle tu identidad, no? Sí, sí, sí. Eh, eso ha sido siempre muy importante para mí porque en mi familia pues siempre hemos celebrado... ...Halloween y... ...bueno, de San Valentín... ...todas esas cosas... ...la verdad que eh, sí que es verdad... ...lo que venden en las películas y las series... ...que lo hacemos así... ...tal y como se ve... ...entonces pues desde que era un bebé... ...yo le he disfrazado en Halloween... ...no de mm, terrorífico... que pues cierto es una cosa muy de aquí que solamente puede ser cosas de miedo pero nosotros nos vestimos como carnaval o sea de cualquier cosa y en cuanto más creativo mejor no entonces desde bebé le he disfrazado siempre hemos celebrado thanksgiving día de acción de gracia también con esa, este grupo eh, que es una mezcla de América, de estadounidenses y españoles pues entre todos nos encanta poder hacer esto con nuestros hijos y nuestros maridos entonces claro. eh, siempre hacemos acción de gracias a lo alto eh, y yo veo que si yo quiero que eso sea una parte de, de él y su cultura y como él ha criado pues es mi responsabilidad porque es mi cultura claro y es la responsabilidad de mi marido de hablar sobre lo, los reyes por mm -hmm. ejemplo o el, día de Todos santo o cualquier día semana santa tal si si eso para él es importante eso lo tiene que hacer él porque para mí claro. no significa nada claro. sabes entonces eh, pero sí sí eso es muy importante siempre ha sido muy importante para mí y de hecho si algún día volviésemos a Estados Unidos, sería una cosa que me encantaría poder que o sea que él pudiera vivir Claro. ¿Sabes? Esa, de, de hacer truco trato en las casas, como yo lo hacía, de hacer fiestas de, de acción de gracia, como yo hacía en el colegio. En ese
0: sentido es que el colegio y... Y la cultura eh, estadounidense va como muy de la mano, ¿no? Hay como muchos eventos. Yo lo recuerdo cuando estuve allí como, ahora toca eh, Acción de Gracias y durante un mes toda la temática es esta. Después pasamos a modo Navidad y toda la temática de eventos, de lo que hay en la calle, lo que uh -huh. todo es Navidad. Y es como, siempre hay algo sí. eh, a lo que estar pendiente, algún evento, ¿no? A nivel de <risa> tradición. Uy. Vaya, es que estamos grabando en un restaurante en Casa Limón <ríe> eh, que, que bueno que también ya aprovecho eh, para darles las gracias, pero es que hay una tormenta brutal fuera entonces pues bueno, están todavía preparando cocina porque estamos con el café porque todavía es por la mañana y igual hay un poco de ruido así que bueno, aprovecho para explicar el portazo que es de la, de la tormenta tan grande que hay eh, Bueno, decía eso que, que va muy ligado el colegio con la cultura ¿no? Uh -huh. y, y los eventos escolares, la vida de los niños gira en torno al colegio y a la cultura, y es una cosa que a mí me parece bonita porque sí. le da siempre con una ilusión por algo. ¿no? Sí, Entonces sí, sí. Que, sí, que tú sí. hagas esto por él, me parece bonito también que le transmitas sí. tu identidad y lo que es parte de, de su identidad también.
1: Claro, ¿no? claro.
0: Así que, bueno, por ir acabando y no extendernos mucho más, Venga. te quiero preguntar antes de terminar sí. qué es para ti lo mejor. De ser mujer mm. y lo mejor de ser madre. O si para ti igual ser mujer y madre lo tienes como muy aunado y no haces esta diferencia de ambos roles, ¿no? Ajá. Pero quiero conocer un poco cómo es esto para ti. Perdón que es una pregunta difícil, yo, puedes pensar. Bueno, iba a
1: decir, yo creo que no, esta pregunta no me has adelantado, así que. <risa> esto es, no es sorpresa. Justo. No es justo. Eh, yo sí que para mí primero eh, sí que diferencio mucho entre ser mujer y ser madre creo que eh, obviamente hay, haya, hay una um, unidad o sea, están unidos pero a la vez es muy importante y siempre lo, lo he visto para mí poder tener identidad yo como mujer uh -huh. y tener identidad yo como madre y creo y esto te lo digo en serio que después de tres años Creo que lo estoy consiguiendo porque yo creo que al principio fue muy difícil saber esa diferencia de, de intentar entender tu nueva identidad como mujer y madre. Eh, entonces, digo esto para cualquier persona que puede estar escuchando que dice, Todavía no he encontrado mi, mi yo anterior Esto o, o es muy no importante ser. que lo digas
0: y me encanta que lo digas porque claro. para mí ha sido así también. Mi sí, hija sí. mayor va a cumplir ahora cuatro sí. y hace pocos meses que he empezado a poder recuperar mi identidad. Sí, sí, bueno, sí. no recuperar, crear una nueva porque lo que me gustaba ya ni me acuerdo. Claro. ¿no? Entonces es verdad que, que es un proceso... Total. Y que a mí muchas veces me escriben mujeres por Instagram preguntándome mm. Mm, si pongo algún contenido en relación a esto, ¿no? Mm -hmm. Y esto cuando llega, porque para mí no llega y yo estoy ya agotada, estoy cansada. Sí, sí. Y siempre digo, paciencia llega, ¿no? Sí, sí, y a sí. mujeres le llegará pues a los tres años, otras a los diez y otras a los tres meses. Claro. Pero es un proceso sí, sí, sí. y me encanta que lo digas porque es muy necesario que Sí, sí, eso.
1: Es, es muy necesario y, y es muy normal, ¿sabes? Entonces... Mm -hmm. Pues eso y para mí en concreto creo que ha tenido mucho que ver que yo he dado el pecho a mi hijo durante muchísimo tiempo y eso <risa> ha sido o sea hasta casi tres años entonces ay, ay, un pues, poco rintintín. <risa> pero bueno eso ya va por otro tema no pero eh, pero entonces qué es para mí lo mejor de ser mujer creo que es poder vivir en estos tiempos que aún son difíciles por algunas razones, ¿no? Y, y ser mujer todavía, eh, bueno, hay que luchar por ciertas cosas, obviamente. Pero creo que estamos viviendo en un momento de, de la historia eh, que estamos reivindicando uh -huh. cosas y, y yo me siento mm, poderosa y empoderada de poder ser mujer y, y luchar para, para todo que, que aún Qué hace bueno. falta <risas> y, y, por, y por supuesto yo creo que una de las mejores cosas de ser mujer es poder tener eh, amigas. Yo, yo creo que es una cosa que los hombres no tienen tanto como las mujeres, creo, ¿eh? en mi experiencia mm. y poder tener ese apoyo incondicional eh, es increíble.
0: El hermanamiento entre mujeres es Total. una
1: cosa sí. muy, muy
0: poderosa sí, sí. y sí, que sí, tiene sí. mucho valor y que para nosotras es importante y no todas las mujeres tienen la suerte
1: de mm. encontrar esto, pero cuando lo ya. encuentras, sí. tiene un valor muy grande. Sí, sí, sí. sí. Y creo que estamos llegando también a un punto que no estamos, no hay tanta competitividad entre mm. mujeres, que, que aún no sigue habiendo, ¿no? Pero pero un poco menos y me parece súper bonito el apoyo que hay.
0: Esto va al hilo, perdona que te corte, del sí, primer sí. episodio de esta temporada que se, llamaba, eh, se llama Somos las mujeres más envidiosas y en el que hago un repaso por la historia del porqué de esta envidia mm. y tiene una explicación y yo comparto contigo esto de que mm -hmm. nos estamos liberando un poco sí. de esto. Hay un residuo, mm -hmm. pero, pero creo que en este sentido vamos avanzando. Así que simplemente comentarlo porque es un tema que si os interesa podéis mm, volver a ese episodio y escucharlo. Si no lo has escuchado, Oiga. pues... Sí, te. sí, 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 por supuesto. Invito a
1: que lo escuches. Y de ser madre, ya por acabar, creo que lo más bonito es... Eh, poder intentar eh, ser la, la persona que siempre has querido ser. No, o sea, poder... Porque al final tú sabes que estás educando a tu hijo, estás educando a, a una persona nueva en el mundo. Y cada cosa que, que quizás eh, has querido trabajar sobre ti misma, pues lo ves y dices, ostras, es que si lo hago yo, lo va a hacer él. claro y si no lo hago, o si le enseño cómo hacerlo, lo va a hacer mejor que yo. Entonces, no sé, para mí... Yo es que me emociono mucho, ¿sabes? <risa> <risa> Sobre estos temas, pero Bueno, pero es, sí, sí.
0: es muy bonito lo que dices y normal mm. que te emociones, porque al final creo que pocas cosas más importantes que, que darle nuestra mejor versión a, total. a nuestros hijos. ¿no? Así total, que total. Emily, muchísimas gracias por, por estar aquí. Gracias y, a ti. Y nada, ya lo he dicho. Eh, la, ahora dejaré en el enlace de las notas del episodio donde podéis encontrarla. Os invito a, a que la sigáis porque Emily de verdad es de esas personas que comparte sin filtro y a mí eso me gusta mucho ¿no? porque yo lo hago mucho también y hay veces que, que, que te veo y digo... Bien, bien, Emily, por, por hablar no así sé. de claro, ¿no? De, de todo y muestra siempre... Eh, me encanta el contenido que compartes de cuando vais al pueblo, ¿no? Y te veo ahí sí. eh, americana, aunque no sé si la palabra sí, es correcta, sí, sí. porque, bueno, estadounidense sí, sí, en un pueblo tradicional español y viviendo esas tradiciones, ¿no? Mm. Entonces es un contenido que a mí yo creo que aporta mucho y muy chulo. Así Muchas que os gracias, invito a que, a que la sigáis. Y muchísimas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.